0: Ahoy, Leute. Es geht wieder los 2023 und wir sind wieder
1: zurück. Wir sind auf euren Ohren. Hannes, kannst du mich hören? hallo, herzlich willkommen, ein frohes neues, ähm, ich habe natürlich direkt hier noch ein Stück Berliner in der, in, in der Luftröhre, merke ich gerade, ich muss mich einmal räuspern lassen, es tut mir leid, direkt so einen Start, das ist natürlich echt krass. Ähm, ja, herzlich willkommen zurück in unserem wunderbaren kleinen Triathlon-Stübchen, ich freue mich richtig, dass wir uns jetzt hier muckelig warm zusammengesellt haben und ein bisschen sabbeln, ich habe ja jetzt auch... Äh, zwei Wochen dein zartes Stimmchen gar nicht gehört und deswegen freue ich mich regelrecht jetzt wieder äh, von dir mit deinen Worten beseelt zu werden und mal zu schauen, was noch so passiert, weil wir haben heute natürlich noch jemanden eingeladen, uns äh, sich hier gemeinsam unter die Decke zu kuscheln und mit uns ein bisschen <lacht> zu sprechen
2: und äh, wir flüstern uns jetzt direkt mal ein paar nette Sachen ins Ohr. Hallo Bocky. Ja, hallo, mir wird ganz warm bei den schönen Worten <lacht> und äh, bei eurer wohligen Wärme. Und ich glaube, du hast ähm, Berliner Luft in der Röhre stecken, so hat sich das ganz am Anfang ja, gehört. Ja, es,
1: es stimmt. Ja, ich hatte vielleicht den einen oder anderen kleinen Umtrunk gehabt zu Silvester, aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden, ob ihr dann gut reingerutscht seid in die ganze Veranstaltung. Habt ihr einen guten Start gehabt ins Jahr?
2: Ja, du war ganz entspannt. Also ähm, ich habe tatsächlich ins neue Jahr reingepennt, <lacht> nachdem äh, unsere Weihnachten eher anstrengend waren, beide Kinder krank und äh, die ganze Zeit trotzdem volles Haus gehabt mit Family und so. Und äh, dann waren wir am Silvester irgendwie froh, dass äh, nichts verabredet war, keine Gäste mehr da waren und äh, ab so einen Tag vorher auch beide Kiddies wieder einigermaßen auf dem Dampfer waren und dann rechtzeitig ins Bett gegangen sind und rechtzeitig gepennt haben. Und wir haben dann noch ordentlich ähm, GZSZ-Folgen und alles, was Zeltfolgen geguckt, in der RTL-Mediathek. <lacht> 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 haben äh, Burger gemacht und äh, ich glaube, sind um halb elf ins Bett gegangen und haben gepennt. Und da das hat sich richtig, richtig angefühlt. Ja das, äh, Eltern. Äh, ja. ja,
0: das ist es so. sobald Du bist ein Zweikindriger und ab da ist es vorbei mit, äh, ja. mit Leben. <lacht> der Glitzerhut und äh, Prosecco-Laune, sondern eher äh, mal die Ruhe genießen. Kann ich verstehen. Also, was, was hast du gemacht?
2: Wachsgießen oder was war bei euch angesagt? Ey, ich hab's gekauft, also das ist ja, ist
0: ja ähm, glaube ich, was war es früher? Bleigießen, ne?
1: Ja, früher war es Bleigießen. Ist Dann haben der sie der das Warte umgestellt
0: Verboten. auf Wachs und jetzt gibt's aber auch noch Zinngießen, glaube ich, auch noch dazu. Also ich, oder ich habe noch eine alte Packung erwischt, auf jeden Fall hatte ich Zinngießen. Wir haben es aber vergessen tatsächlich. Wir sind... Äh, wir haben es gekauft und es war schweineteuer, muss man sagen. Irgendwie 3,99 und leider habe ich vergessen, mir die Zukunft da irgendwie auszulegen. Also es ist sehr bitter. Schade,
1: das ist ja wirklich echt bitter. Ich <lacht> Hast du das hätten wir jetzt schön machen können ja, eigentlich, genau. wenn du es dabei hättest. Das wäre die Chance gewesen. Ja, tja. Das stimmt.
0: Ja, nee, ähm, ich bin tatsächlich ganz merkwürdig in mein Silvester reingestolpert, weil wir sind nachts noch geflogen. Wir haben gesagt, fliegen statt böllern und äh, sind dem deutschen... Ähm, den deutschen Regen und dem Böllerregen. Man hat es ja gesehen in den Nachrichten, die Deutschen sind mal wieder ausgerastet. Äh, dem sind Vollkommen wir entkommen, in indem wir nachts einfach noch einen Flug genommen haben nach äh, Mallorca. Und ich sitze jetzt gerade immer noch schön in Palma und äh, genieße die Restsonne von Spanien. Und ich muss sagen, das war eine richtig gute
2: Entscheidung. Dekadent geht die Welt zugrunde.
1: Ja, das habe ich auch gerade gesagt. Ob ja, was soll man wir machen, Leute? Ob dann Böller nicht vielleicht besser gewesen wäre? aber <lacht> 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 Ich weiß mein, es <das> nicht.
0: <lacht> nee, tatsächlich stehe ich ja ganz kurz vom Atlas Mountain Race und ich muss jetzt noch unbedingt mal an die Berge ran. Und äh, hier kommt man ja um die Berge fast gar nicht rum. Und dementsprechend, morgen hole ich meinen Rad ab und dann geht es immer jetzt schön nach der Arbeit nochmal für 1200, 1500 Höhenmeter in die Berge rein und äh, dann nochmal die letzten... Die letzten Adern am Bein zum Vorschein bringen und noch mal ein bisschen Pump auf die, auf die Beinchen, damit es in drei Wochen losgeht, nee, vier Wochen losgeht. Was macht denn die Form? Uff, ähm, irgendwie schwer zu sagen, dass also ich mache mir eigentlich weniger Sorgen so richtig um die Form, sondern insgesamt um die Vorbereitung, also ich werde langsam richtig nervös, <lacht> äh, denn mir fallen immer wieder so Kleinigkeiten auf, ich, ich hänge jetzt viel in Foren rum, so in, in alten Berichten ähm, von, von Leuten, die dort mitgemacht haben oder die auch andere ultra events mitgemacht haben und versucht mir irgendwie Informationen zusammen zu, zu kloppen, ähm, was da noch alles ist, weil da gibt es sehr viele für mich noch ein bisschen unbeantwortete Fragen, die mir aber auch keiner so richtig beantworten kann, weil ich noch nicht so weiß, wie ich die Frage stelle.
1: <lacht> oder weil die Leute verstorben sind, oder was meinst du? <lacht>
0: nee, es ist so, ähm, ja, also ich, ich habe ja auch ähm, mit äh, Bike Tour Global geredet, das ist äh, im Ultra-Cycling-Bereich einer, der, der ja, einen sehr schönen ähm, Blog macht und auch einen coolen Podcast und auch immer sehr viele Gäste da hat und mit dem habe ich auch geschnackt äh, und er erzählte mir, dass ich unbedingt Nähzeug mitbringen soll, denn jetzt fährst du irgendwo durch die Wüste und es liegen links und rechts recht, relativ dicke Steine und du fährst nah an einem vorbei und reißt dir die Seite deines Reifens auf. Was dann? So, und dann hat er gesagt, nee, Zeug mitbringen. Jetzt bin ich trotzdem, obwohl ich diese Informationen habe, super krass damit überfordert, weil, soll ich dann wirklich das Ding komplett da rausnehmen, nähen, wieder vollfüllen mit, mit ähm, hier und Plattbarmittel und dann wieder rein oder was? Also, wisst ihr, ich verstehe grundsätzlich technisch, was er meint, aber ich traue mir noch nicht zu, dass ich das mitten in Marokko, wahrscheinlich in der Dunkelheit, weil sowas passiert einem nachts, das ist klar, dass ich so etwas mache und das sind solche Fragen, die mich gerade irgendwie noch ein kleines bisschen beschäftigen. Ich denke, das könnt ihr verstehen, oder? Kannst du ruhig schlafen? Merkwürdigerweise ja. Ich glaube, mit der Angst schlafe ich besser.
2: <lacht> <lacht> du stellst auch mit offenen Augen, du starrst ganz einfach so die Decke an. Sicherlich,
0: sicherlich. Ich warte einfach nur, dass es losgeht.
1: Ja, also ich meine, hätte ich jetzt Mitleid und würde sagen, ja, dann würde ich sagen, das tut mir wirklich leid, aber ich habe keins. Also es tut mir leid für dich. <lacht> Nein, tut mir wirklich nicht leid. Es ist einfach so, dass. Äh, ich glaube, du wirst da durchkommen. Und die Angst wird dich dazu treiben, dass du plötzlich einen Reifen nähen kannst, wenn du da irgendwo in Marokko feststeckst. Ich glaube, das ist so, eine, so ein instinktiver äh, Gedanke, den, den man dann hat. Und dann kann man sowas plötzlich. Dann kann man plötzlich Reifen nähen. Dann kann man plötzlich irgendwie alles machen, was man vorher sich nie zugetraut hat. Ich glaube, das wirst du schaffen. Aber ich wäre auch nicht drauf gekommen, sowas einzupacken, ehrlich gesagt. Ich hätte einfach noch einen weiteren Schlauch vielleicht äh, gekauft. Aber einen Mandel nähen, das ist schon krass. Also, das ist ja. Neue Dimension, die du da hast. Ja, Hut ab.
2: Ja. Ich, ich naja, überlege gerade, ob ich jemals irgendwas in meinem Leben genäht habe. Also auch ja, was, was genau. Typischeres also, als ein Reifen. Ich glaube, nein. Ich habe schon mal gehört,
0: dass man aus Angst oder aus, äh, aus Furcht oder sowas ein Auto anheben kann und unmenschliche Kräfte äh, irgendwie <lacht> bereitstellen kann. Aber ich habe noch nie gehört, das dass man Angst anfängt zu nähen. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> also wenn man keine zittrigen <lacht> Hände bekommen. Ja, eben. Das, das macht mir so Sorgen. Und ähm, auch Sachen wie ähm, Speichenwechsel. Äh, so, ja. und jetzt müsste ich das ja üben, indem ich einfach bei mir mal eine Speiche raustrete und die dann wechsle
1: Das kann ich Problem, lassen Das können wir gerne machen, wenn ich dann in Hamburg bin bald mal. Dann trete ich hier gerne mal die Speichen raus. <lacht> also, aber lieb. beim Fahren wie, früher. Also, wie früher.
0: Das ist lieb, dass du mir das abnimmst. Aber ich hätte eher gerne Hilfe dabei, eine neue Speiche da einzufädeln. Und das sind halt alles so Sachen, die gehen mir gerade irgendwie so ein bisschen durch den Kopf und, und lassen, bin so tagsüber bin ich ein bisschen unruhig, aber ich komme trotzdem abends zur zu Ruhe. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ist gut.
1: Ja, äh, Bocky wir haben dich natürlich eingeladen, weil du äh, einer unserer Lieblingsgäste bist. Also wir laden oh. dich immer wieder sehr, sehr gerne ein und schnacken mit dir. Und wir wollen so ein bisschen natürlich schauen, wie war denn, eigentlich das letzte Jahr so insgesamt, so eine kleine Rückschau, das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Äh, vielleicht ja auch nochmal mit dem Highlight unserer kleinen Live-Veranstaltung. Und ähm, natürlich interessiert uns brennend, also es brennt quasi unter den Nägeln, was denn bei dir gerade alles so abgeht, was denn da so alles Neues passiert. Ähm, ich glaube, viele haben schon dich gehört oder gesehen, was du da äh, Neues machst, aber ich denke... Das kannst du am besten selbst erzählen, bevor ich da zu viel ins Detail gehe. Und ähm, ja, das. ich finde aber erstmal eine Rückschau ins Jahr. Wie war dein Jahr 2022? Ähm,
2: abwechslungsreich, würde ich sagen. Also es war eine ganze Menge los. Ähm, es hat auf jeden Fall komplett anders angefangen, als es aufgehört hat. Und ähm, es war am Anfang nicht absehbar, dass es so endet, wie es geendet hat. Also, Tolle Floskeln
0: und jetzt füll sie mit Leben. Ja, ja. ja, genau. Also, das war jetzt mal. Äh,
2: das was, trifft aber
0: so ähnlich zu wie bei mir, würde ich sagen. Ist, ich glaube, das trifft das? bei jedem zu. Bei wem endet
2: denn das Jahr genauso, wie es angefangen hat? Ja, aber kennt ihr das, wenn man so irgendwas redet, um Zeit zu gewinnen und darüber nachzudenken, das was man eigentlich antworten möchte? Oder antworten ja, daraus haben wir <lacht>
1: merkt, <dass> unser, <lacht> unser ganzer Podcast. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, also, jetzt habe ich noch mal ein paar Minuten. Ähm, also, ein paar Minuten, um übers Jahr zu sprechen. Also, ähm, ich, ich suche einen Ansatzpunkt. Ja, drei, ähm, Hi
1: drei Highlights. Und äh, der, das finde ich ist immer gut. Also, ich meine, drei Highlights und dann kann man ja auch noch mal gucken, vielleicht äh, was Negatives. Nö, das ist immer blöd. Lassen wir erstmal die drei Highlights nach vorne. Highlights.
2: Stellen. An allererster Stelle, äh, Kind Nummer zwei ist geboren. Ähm, ich habe es ja erwähnt, das Kind Nummer zwei ist im. Juli geboren, also am 8.7. um genau zu sein, und das hat natürlich alles andere komplett in den Schatten gestellt. Da ist nichts rangekommen, davor und danach. Ähm und tatsächlich ist das zweite Highlight eigentlich mein Abschied von Pushing Limits, würde ich sagen. Der war
1: High Highlight, das hätte ich jetzt nicht so das. Äh, naja, gut, es hat ja wahrscheinlich ein weinendes und ein lachendes
2: Auge, ne? Ähm, eigentlich nur ein lachendes. Also ich habe wirklich nur, äh, ich persönlich habe nur äh, gute Assoziationen mit meinem Ende und Abschied bei Pushing Limits. Also ich habe wirklich nur äh, Gutes, was ich damit, ähm, wenn ich an Pushing Limits denke und an den Abschied und an das Ende, gibt es bei mir nur gute Erinnerungen an alles. So, von daher würde ich das mal als zweites Highlight äh, nehmen, weil es hätte natürlich auch anders enden können oder es hätte auch anders laufen können, glaube ich. Ähm, können wir vielleicht gleich noch so ein bisschen hier und da ausschmücken. Ich mache jetzt die Highlights erstmal kurz und knackig. Und äh, das dritte Highlight, äh, würde ich sagen, war der komplette Neustart, den ich hingelegt habe. Mit äh, selbstständig machen, dann äh, die ersten Projekte ansteuern, wie zum Beispiel die Tour, die wir gemacht haben, wo ihr dabei wart in, an dem Abend in Hamburg. Und überhaupt eine ähm, Idee, die auf einem weißen Blatt Papier entstanden ist, äh, mit Leben zu füllen und zu sehen, dass die laufen lernt. Das war mein drittes Highlight. Auch in der Reihenfolge. Kind 1, also. Pushing Limits. Abschied von Kind 2, äh, nee, Kind 1, Pushing Limits. Oh, jetzt, 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 jetzt fange ich an mich <lacht> zu verzetteln. Kind und 1.
0: Gegenüber Kind 1. <lacht>
2: <lacht> das, das, kind 1, äh, also Highlight 1, Kind Nummer 2, so ist richtig. Ja. Highlight Nummer 2, Abschied von Pushing Limits und Highlight 3, der Neustart mit allen neuen Projekten und dem Triathlon-Studio. Ihr, habt ihr auch eine Highlight-Liste? Ich versuche ganz schnell den Ball zu euch zu spielen, um mich erstmal wieder zu beruhigen.
0: Ja, jetzt wo Hannes schon da drum herumgekommen ist, zu erzählen, wie er in sein Silvester reingekommen ist, ähm, würde ich sagen, <lacht> fängst du mal an mit deiner Highlight-Liste.
1: <lacht> hast du sehr gut aufgepasst, muss ich sagen. Ja, nee, also ich ähm, kann beides gerne erzählen. Also erstmal zu meinem Silvester, ich bin wirklich relativ entspannt reingekommen. Wir waren eingeladen bei Freunden und das ganz klassische Programm mit äh, Berliner und einem guten Essen und ähm, das Schöne war allerdings, dass äh, die Freunde von, das sind äh, von, eher Freunde von meiner Freundin und ähm, das heißt, die Gemeinde, die da zusammengekommen ist oder die Gemeinschaft so rum, die Truppe, die da kam, die kannte ich fast alle gar nicht. Und das finde ich immer ganz schön, sowas nochmal zu erleben, weil ich sonst häufig in meiner, sagen wir mal bekannten Suppe immer sitze, also immer in dieser selben Blase und man hat natürlich auch immer ähnliche Gespräche und jetzt musste ich mich gezwungenermaßen auf ganz neue Sachen einlassen und man hat immer so ein paar Highlight-Bekanntschaften und das fand ich eigentlich, das war sehr, sehr schön und äh, natürlich wurde auch äh, gefeiert und getanzt und das war ein um ganz solides Silvester, weil ich auf Silvester auch so viel nicht gebe, ehrlich gesagt. So, das kurz dazu, damit habe ich euch jetzt auch genug Zeit gegeben, vor allen Dingen dir, Lasse, um Jungs, Highlights ihr
2: sprecht ja gerade über eure Highlights. Ich muss mir immer nur Kopfhörer holen, weil meine AirPod-Akkus nicht geladen sind, aber das soll, euch, Problem. Ich, das ich, soll ich, euch nicht abhalten.
1: Nein, das soll mich nicht abhalten, weiter zu sprechen. Ähm, ja, Highlights von, von meiner Seite. Ich meine, es gab so viel. Ähm, das ist halt echt schwierig, das denn so richtig einzuteilen, weil ich glaube, so ein richtiger so Peak wie jetzt zum Beispiel Bocky ihn hatte mit dem Kind kriegen hatte ich nicht, aber ähm, Highlight Nummer eins war definitiv mit dir lasse, dass wir Mallorca gemeinsam gemacht haben. Äh, Highlight zwei ähm, war irgendwie ja, die Situation, dass ich Corona gekriegt habe und nicht an einem Triathlon teilnehmen konnte, aber dich supportet habe. Das war kein wirkliches Highlight, aber irgendwie ist mir das sehr sehr doll in Erinnerung. Und, ähm, ja klar, mein, ähm, die Tour de Friends. die Tour de Friends war tatsächlich für mich ein richtig gutes Highlight dieses Jahr. Das war, fand ich ziemlich geil. Also bei den Highlights gehst du ja gerade schon auf die, auf den sportlichen Aspekt. Ja, ich, okay, persönlichen Aspekt, ich bin, ähm ich habe einen, hab einen neuen Job angefangen. Ich habe einen, äh, ja, was soll ich noch sagen? Ich habe einen Bus gekauft, bin umgezogen. Also, ich meine, das sind drei große Dinge, die man sozusagen im Leben einfach mal so macht. Aber das ist jetzt nichts, was ich so sagen würde, was, äh, was ich hier in die Öffentlichkeit so tragen muss. <lacht>
0: okay, verstehe. Ja, dann bin ich wohl dran. Ähm, ich würde äh, an erster Stelle, ich habe äh, dieses Jahr geheiratet. Also, nee, jetzt ist es ja schon letztes Jahr. Schon alter verheirateter Mann. Also das würde ich schon äh, auf, auf Platz Nummer eins setzen. Ähm, dann bin ich umgezogen nach Hamburg, was einfach äh, eine äh, spontane Idee aus dem Nichts war. Ähm, was einfach dann alles hervorragend geklappt hat. Und da bin ich jetzt auch ganz glücklich. Dementsprechend würde ich das auch als Highlight ansetzen. Und tatsächlich war ich am Anfang des Jahres äh, zwei Monate arbeitstechnisch, nicht, dass ihr hier wieder denkt, ich mache hier Highlife äh, auf Mallorca und ähm, war da ja auch mit Hannes dann noch im, im Trainingslager. Also das waren schon so die, die Highlights des Jahres auf jeden Fall.
1: Ja, war gut. War eigentlich ein solides Jahr, wenn man ehrlich ist. Auch wenn viel Scheiße passiert ist auf der Welt, war es grundsätzlich ein, äh, ein solides Ding. Absolut. Äh, ja, Bocky erzähl mal, also wir das letzte Mal, dass wir so professionell gesprochen haben, ähm, da warst du noch, so professionell meine ich, also in, dieser Podcast, in diesem Podcast-Format, da warst du noch nicht durch mit dem Thema Selbstständigkeit, sondern da standest du kurz davor. Und ähm, ja, erzähl mal zu, zu diesem Abschied, wie kam es dazu? Da hast du damals dich auch irgendwie noch nicht so richtig positionieren wollen. Vielleicht war das auch noch nicht alles eingetült, das weiß ich nicht.
2: Aber vielleicht magst du ja jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich glaube Damals, als wir uns so darüber unterhalten haben, hätte ich auch gar nicht viel mehr erzählen können, weil es tatsächlich so äh, auch für mich selber noch in so einer Findungsphase war. Und ich, ich habe schon gemerkt, es muss sich irgendwas tun und äh, dass es so nicht weitergeht. Das habe ich schon gefühlt, aber ich wusste halt auch noch nicht, ähm, ja, womit und was kann sein und ähm, bedeutet das irgendwie eine Pushing Pushing Limits Veränderung für mich oder bedeutet das äh, für mich den Abschied? So, also es waren so äh, eher noch viele Sachen, die mich so beschäftigt hatten und viele ähm, Optionen, über die ich mir Gedanken gemacht habe und am Ende glaube ich, war die initiale da überhaupt mal drüber nachzudenken, ähm, dass ich so in den ersten Monaten von 2020 nicht mehr wusste oder mir ist nichts mehr eingefallen, was will ich als nächstes bei Pushing Limits machen. Wir, wir waren in diesem Projekt drin, da hatten wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, ne, über dieses Profi-Ding, da haben wir den Doppel-Podcast mit Nick gemacht, wo er gerade im Trainingslager war. Und ähm, wir haben noch mal irgendwie so das Leben als Profis ausprobiert und das war so klar, das Projekt dauert ungefähr bis Juli, bis zum Sommer-Challenge-Rot war so ähm, Datum und dann ist ja auch klar, danach muss es irgendwie anders weitergehen oder muss was Neues kommen. Und da ist mir nichts mehr eingefallen. Also ich wusste irgendwie nicht mehr, was kann das nächste Ding sein. Und davor war es eigentlich immer so, ich hatte immer zu viele, zu viele neue Ideen eigentlich. Und man musste dann eher schon aussortieren, das eine hinten anstellen und alles gleichzeitig ging auch nicht. Und ähm, da hatte ich halt gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie komisch, dass mir da für das, was Pushing Nimmes ist oder geworden ist, nichts mehr einfällt. Also das war, glaube ich, so der erste Moment. Und dann kommt, glaube ich, dazu, was so nach und nach hochkam, dass ich mich ähm, so ein bisschen in der Rolle, wo ich da war oder was wir gemacht haben, mich selbst weniger gesehen habe und auch immer unwohler gefühlt habe. Also ähm, es ist so dieses... Ähm, Ding, dass Pushing Limits für mich halt auch Entertainment ist, also Unterhaltung und die Leute bei Laune halten und für Bespaßung sorgen und sowas. Und ich habe halt gemerkt, dass es mir schon zunehmend schwer gefallen ist, so, diese, ähm, so dieses Lustigsein. Ich hatte halt das Gefühl, ich müsste auch lustig sein und das, äh, ich muss den nächsten Gag bringen und sowas. Und das ist mir irgendwie ein bisschen abhanden gekommen, aber das fand ich auch irgendwie überhaupt nicht schlimm. Also ich habe dann jetzt dem nicht nachgetrauert und dachte mir, was ist denn jetzt los, sondern ich habe halt gemerkt, okay, das ist es so nicht mehr. Und ähm, habe halt dann, dann gedacht, okay, ähm, auf der einen Seite weiß ich ohnehin nicht, was kann das nächste Ding sein, was ich bei Pushing Limits irgendwie beisteuern kann und habe noch gemerkt, dass so die Art, wie ich wie ich so drauf bin und drauf war und so, auch nicht mehr zur Tonalität von Pushy Nimitz passt und was die Leute da vielleicht auch erwarten. Da hatte ich das Gefühl, ich kann das auch nicht mehr liefern ähm, und das nicht mehr so erfüllen. Und dann dachte ich mir, es ist jetzt dann auch Zeit, ähm, äh, der Geschichte und den Zeichen der Zeit ins Auge zu blicken und mhm. zu sagen, bis hierhin war es richtig, richtig gut und ähm, alles, was jetzt folgen würde, würde der Sache nicht mehr gerecht werden. Und ähm, habe mich dann dazu entschieden, vom Bord zu gehen. So, Das war halt irgendwie so eine ganz freie Entscheidungsfindung. Und glaube ich, deswegen ähm, hat die auch ein bisschen gedauert, aber sich am Ende auch so gut angefühlt.
0: Das war natürlich jetzt eine unfassbar einwandfreie Antwort. Also da muss man sagen, das ist ja wirklich wie vom Blatt abgelesen, wie von einem Politiker heruntergearbeitet, <lacht> von, dein, von deinem Team für dich ausgearbeitet. Eine astreine äh, Antwort. Jetzt wollen wir natürlich wissen, Bocky, Gab es Streit, weil dir nichts mehr einfiel für Pushing Limits? Habt ihr äh, euch gestritten innerhalb des Teams?
2: Nee, nee. Also es war wie in einer richtig guten Beziehung. Also ähm, dass wir, also gestritten oder Streit oder Stress gab es nie. Also, ähm, ich glaube, wir hatten äh, hier und da auch mal so unsere kleineren Reibereien. Also mit wir meine ich jetzt Nick und ich. Also, ich glaube, das war vor allen Dingen dann in der in der Zeit, wo das dass dieses Projekt so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat ähm, und wo ich halt gemerkt habe, äh, ich nehme die Sache doch sehr ernst, also ich bin dann schon irgendwie eher so ein perfektionistischer Typ äh, in, bei den Sachen, die ich mache und ähm, habe mich da bestimmt auch so ein bisschen dran, äh, ver dran verzettelt an dieser ganzen Geschichte und ähm, da war ich dann teilweise einfach so angespannt, dass das, glaube ich, zu der eigentlich äh, lässigen Stimmung, die so zwischen Nick und mir immer da war, nicht mehr so ganz gepasst hat. Und da gab es dann ähm, vielleicht mal so ein bisschen, äh, nennen wir es mal dickere Luft, aber überhaupt nie Streit oder größere Geschichten oder sowas. Also äh, bei weitem nicht. Und ähm, Gab es Sprachnachrichten, die
0: man jetzt so später in so einer Dokumentation über euch im, im späteren Leben noch so, so hervorzieht, <lacht> wo es dann so Screenshots von euren Sprachnachrichten gibt?
2: Nee, äh, keine Sprachnachrichten, keine, ähm, äh, keine Ausführungen, Flüchte oder Flüche bei WhatsApp in irgendwelchen Chats oder so. Ähm, gar nichts. Also es war dann ähm, eher mal so das ein oder andere Telefonat oder Gespräch, wo wir dann aber auch zusammen an einem Tisch saßen, äh, was man vielleicht mit, hätte mitschneiden müssen. Ähm, <lacht> aber auch das war immer irgendwie, ähm, immer echt irgendwie fair und offen und rechtzeitig, hatte ich das Gefühl. Ähm, ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass es halt äh, bei einem neutralen Verhältnis geblieben ist. so ne Also jetzt nicht, ähm, dass es dann im Schlechten aus, auseinandergegangen ist oder so und dass der eine dem anderen nichts mehr gönnt und man jetzt irgendwie hinter den Kulissen gegeneinander arbeitet oder so. Ähm, so überhaupt nicht. Ähm, sondern dadurch, dass wir immer äh, rechtzeitig und offen miteinander umgegangen sind und fair bei allen Dingen waren, hat das, glaube ich, dann auch am Ende noch gut gepasst. Also natürlich ist es jetzt so, früher hatten wir jeden Tag Kontakt, Nick und ich, wir sprechen hier wie so, wie so, eine, wie so eine alte Beziehung. Ja, das ähm. ja, ist herrlich, ich liebe es gerade. Ja. Ich will noch mehr Gossip hören. Ja. Und da haben wir jeden, natürlich jeden Tag Kontakt, was am was Pushy Limits lag und an den Sachen, die wir da gemacht haben. Und äh, natürlich haben wir jetzt nicht mehr jeden Tag Kontakt. Aber ähm, das heißt fehrt nicht, ihr dass es das? Bitte? Bocky, fehlt dir das? Willst du vielleicht Nick hier einfach auf Band mal eine kleine Nachricht hinterlassen? Vielleicht ruft er dich dann mal wieder an. <lacht> ja, wir haben erst letzte Woche oder vor zwei Wochen wieder telefoniert. Also da ist schon noch Kontakt da. Was ich aber tatsächlich merke, ist, ähm, dass mir hier und da schon so ein bisschen Austausch einfach fehlt. Also jetzt ähm, vollkommen losgelöst von, von der Person Nick oder irgendwie sowas. Aber nennen wir es mal einfach irgendwie nur eine Art Sparringspartner zu haben, wo du dich nochmal rückversichern kannst. Ist das jetzt gerade, was ich mache, das Richtige? Und gibt es noch irgendwie eine zweite Meinung dazu? Ähm, das wäre ab und zu cool. Und äh, das wäre auch cool, wenn das jemand wäre, der so allumfassend Einblick hat und dem man nicht immer erstmal mal drei Stunden erklären muss, worum es eigentlich geht, bis er verstanden hat, was jetzt auch Sache ist. Ähm, aber... Das ist es so eigentlich. Aber ich glaube, ähm, ja, so Nico und ich hatten eine richtig geile Zeit. Also das war wirklich, äh, das war ein wilder Ritt mit, mit mehr Höhepunkten als Tiefpunkten. Und ähm, unterm Strich ist das auch, glaube ich, gut, dass es da geendet hat, wo es geendet ist. So. Und ähm, am Ende wäre es, glaube ich, eher zu Unzufriedenheit. Dann, dann gekippt, wenn, wenn wir es irgendwie ähm, am Laufen gehalten hätten. Was aber ja an mir liegt. Ne? Also wie gesagt, ich hätte, mir einen Zack, ich hätte mir einen Zacken aus der Krone brechen müssen, dafür weiterzumachen. So ist es weiterzumachen.
1: Ja, und manchmal ist es so, dann ist es wie so mit so einer Beziehung, dass man dann ähm, vernünftig Abschied nehmen muss, um auch Freunde zu bleiben und irgendwie positiv nebeneinander her zu koexistieren. Mhm. Und äh, ich, so fühlt sich das gerade an, wie du es das erzählst, dass ihr auf jeden Fall äh, sauber einen Schnitt gemacht habt und sauber euch getrennt habt und nicht irgendwie, dass nachher noch in einen Rosenkrieg, in eine Schlammschlacht umgeschlagen ist. Nee, ich ähm, das aber ich will aber noch eine Frage, genau ja. da
0: passt das nämlich ziemlich gut rein. Macht das ähm, gerne. Ich, bevor, wir wollen ja auch nicht zu lange über die Vergangenheit reden, sondern auch über, über die Zukunft, aber trotzdem hat ein Hörer von uns, wir haben ja bei Instagram rumgefragt, ob ihr Fragen an Bocky habt. Und da hat er eine ganz interessante Frage gehabt und zwar, gibt es noch ein Bild von Nick bei dir im, im Haus? Also, dass du da jedenfalls noch ein Bild von ihm hast und dich manchmal so an die guten Zeiten erinnerst. Und da dachte ich mir vielleicht, ja, das ist eine das ist eigentlich eine gute Frage. Gibt es noch Bild oder vielleicht sogar im Portemonnaie? Am Schlüsselanhänger. <lacht> ja. Und wenn nicht, dann schenken wir dir sowas. Das ist jetzt schon mal versprochen.
2: Ja, dann äh, müsst ihr mir das gerne schenken, in jeglicher Variante. Also. Ähm ja, klar, habe ich durch Instagram gescrollt, äh, über das push Nimmels profil äh, irgendwie nochmal, um mir auch so da die alten Posts nochmal anzugucken, so aus den, vor allen Dingen ähm, aus dem vorletzten Jahr, 2021, mit den ganzen äh, Reisen, die wir zu den Rennen gemacht haben, mit diesen Race-Movies und sowas, da habe ich mir schon noch mal so die ein oder anderen Posts angeguckt und äh, Bilder und so ähm. Klar, weil es einfach geile Erinnerungen sind so ne. Und da ist ja Instagram dann auch cool, weil es dann ja schon fast wie so ein kleines Fotoalbum ist, was ähm, dann, was du nicht mehr im Regal stehen hast oder an der Wand hängen hast, aber du kannst trotzdem so durchführen und dich an viele, viele Sachen erinnern. Und ähm, das habe, das mache ich nicht täglich, das mache ich nicht wöchentlich, aber ich habe es äh, sicherlich in den letzten ähm, ja, drei Monaten, wo das jetzt schon so ist, wie es ist, auf jeden Fall gemacht,
1: klar. Musstest du denn auch so richtig wie bei einer Beziehung ähm, Trauerarbeit leisten, also so aktiv? Also ich äh, kenne das jetzt nur von anderen Projekten, wo, wo, wo wir sehr viel Energie reingesteckt haben, ähm, was aufgebaut haben und wenn man sich dann trennen muss von diesem Projekt, dann ist es ja innerlich manchmal äh, schon härter, als man das nach außen hinzugibt und muss dann doch ein bisschen Trauerarbeit leisten. Hast du solche Momente gehabt? Warte, warte. Jetzt bevor du antwortest, Nick, jetzt will ich erstmal von Hannes
0: wissen, was Nick, äh, Boki, wo, mein <lacht> Boki, oh, sorry, Wo, äh, wo du das
1: hattest. Ach so, äh, ja tatsächlich, als ähm, äh, als ich sozusagen operativ aus Rangwerk rausgegangen bin nach dreieinhalb Jahren äh, extrem Engagement, Arbeit und irgendwie äh, ja Energie, die da reingeflossen ist, ist es dann äh, schon hart gewesen und ich musste tatsächlich sagen, dass ich ein zwei Tage richtig äh, getrauert habe. Also echt, dachte ja. so ein Scheiß. Jetzt ist das vorbei, dieses Kapitel und es hat äh, und es war im, im Nachgang total gut, dass ich jetzt auch diesen Schnitt machen konnte, weil ich das jetzt auch distanzierter betrachten kann ähm, und und irgendwo ja ja, Guck mal, das ist auch. bei mir damals
0: gar nicht angekommen. Ich dachte immer, du wärst nur glücklich. <lacht> nein, <lacht> nein, nein, nein.
1: Ich ich, naja, na, na, später schon, dass ich so dachte, okay, das war der richtige Schritt. Ich konnte mich aus dieser Verantwortung lösen, aber ähm, heißt nicht, dass, dass ich dann in dem Moment sofort äh, glücklich war. Sondern es hat echt ein bisschen gedauert.
2: Okay, sorry, Bocky, das muss ich nur einmal noch wissen. Ja, verstehe ich äh, gut, was du meinst. Also, ähm, ich war also ich versuche gerade mal zusammenzubekommen, es war ja nicht, das, äh, das Ende war ja nicht mein offizieller Abschied von Pushing Limits. Da waren wir ja uns irgendwie hinter den Kulissen, Nick und ich, schon längst einig, es war alles besprochen. Und ähm, das hat ja, das war ja so ein, ähm, wir haben das kommuniziert, dann gab es noch ein paar letzte Wochen und das war so, okay, dann kommt auch noch der Tag, wo wir den letzten gemeinsamen Podcast aufnehmen und sowas. Das hatte ja so eine, ähm, so ein, so ein, so ein, es war befristet sagen wir es mal so, und ich erinnere mich aber dran, dass das Gespräch und das Telefonat, wo ich Nick angerufen habe, um ihm zu sagen, so, du, pass mal auf, ich ähm, ich möchte mich da verändern und ich, das heißt, ich höre bei Pushy Nimitz auf, das war schon richtig schwierig, also da musste ich mich echt zwei, dreimal zusammenreißen, um endlich auf Anrufen zu klicken und hatte mir auch sehr, sehr genau gesagt, was ich sage, damit es am Ende so ankommt bei Nick, wie es ankommen sollte, ähm, und das war, das war schwierig so. Und da habe ich dann danach auch zwei, dreimal durchgeschnauft, dass es so endlich raus war. Weil auch da bin ich mir ja nicht in dem Telefonat darüber klar geworden, sondern ähm, in den Wochen davor, wo ich mir Gedanken dazu gemacht habe, also was ist jetzt los und was will ich eigentlich und so weiter und so fort. Und als ich das für mich klar hatte, musst du ja dann irgendwann dann mitteilen, okay, pass auf, das heißt, ich bin da raus. So Das ist halt, wie du wie du es ja schon gesagt hast, eine Beziehung zu beenden so und ähm, das, waren schon, das war schon so ein Moment, wo ich mich daran ge erinnert gefühlt habe, wie es halt damals war, mit irgendwie der ersten und zweiten Freundin, äh, Schluss zu machen. so und Ich kann ja sagen, ich, zum Glück hatte ich die Erfahrung, weil ich damals auch Schluss gemacht habe, äh, waren auch, sind auch keine schönen Erfahrungen, aber ähm, wie gesagt, daran habe ich mich erinnert gefühlt. Das war so ein, so ein Moment, wo du mit dem Klos im Hals so ein Gespräch führst, weil das ist ja keine, keine reine Arbeitsbeziehung. Ne? Ich meine, wir, waren, wir kannten uns davor, dann waren wir Kumpels und dann wächst natürlich auch in so einer Zeit zusammen, wo, wo du echt viel gemeinsam irgendwie auch durchmachst. Und ähm, dann zu sagen, sorry, das ist es nicht mehr für mich, ähm, ist halt schwierig so. Aber dass ich dann danach irgendwie noch da so, so dran hing oder so nicht, also ich hatte mich dann schon echt relativ schnell losgesagt von der ganzen Geschichte und habe dann aber gemerkt, als ich jetzt dann im Oktober wirklich endgültig raus war und dann halt auch so, dass alles äh, sich dem sich selbst überlassen habe. also dann quasi Nick gesagt hat, so jetzt bin ich raus, jetzt ist es komplett deins, war ich natürlich auch gespannt, was passiert jetzt und was kommt und wohin geht die Reise und wie sieht es dann aus und wie verändert sich die Sprache und die Darstellung und so. Ähm, da war ich gespannt und habe dann auch ähm, mir so ein bisschen selbst anerziehen müssen, nicht mehr jeden Tag zu gucken, was kommt denn da jetzt. So, und so, jetzt am besten noch Kommentare schreiben. Ja. Das geht aber besser. <lacht> und anonymen Account. Um ja, ja. Drei so Troll-Accounts. Ja, ja. Wie, um, <lacht>
1: wie man das auch mit seiner damaligen Beziehung gemacht ja. hat. Psychisch, psychisch fertig. Oh. <lacht> Nein, ich hoffe nicht, dass das denn so war. Sondern nee,
2: nee, nee, ich habe das, wie gesagt, dann. Ähm, in den Anfangstagen und Wochen noch sehr, sehr intensiv äh, mir angeschaut und habe dann aber auch gemerkt, dass das jetzt irgendwie mich einerseits halt überhaupt auch nicht weiterbringt. Ist ja klar. Also das, ich, ich habe jetzt nichts davon. Ähm, und äh, dass es mir irgendwie jetzt auch nicht sonderlich gut tut, noch so da ein Auge drauf zu haben, sondern dann halt auch zu sagen, okay, das, das ist jetzt das und ich mache jetzt meins und das sind jetzt zwei unterschiedliche Dinge und ich habe mit Pushing Nimitz nichts mehr zu tun und ähm, ja mach jetzt äh, konzentriere dich auf dich und guck die Sachen äh, dass du die richtig machst und sowas ähm, und das, das ist auch sehr, klingt sehr negativ vergeude keine Zeit da rein irgendwie ähm, darauf zu gucken ähm, was wird aus dem was du mit aufgebaut hast so, wo ich da keinen Einfluss mehr drauf habe und auch keinen Einfluss mehr drauf haben wollte also ich würde sagen wenn
0: jemand von außen drauf guckt und nicht weiß, ob es um eine, eine Arbeit geht oder um eine Beziehung, dann ist das hier erstklassige Trauerarbeit gewesen. Also würde ich schon sagen, dass, dass äh, die Frage damit beantwortet ist, dass, ähm, dass du dich selber zwingen musst, nicht mehr die, die Profile zu stalken, dass du dich selber dazu bringen musst, äh, damit abzuschließen und so. Das sind, glaube ich, diese Stufen der, der Trauerbewältigung und der, der Verabschiedung einer Beziehung. Ich würde sagen, das kann man schon sagen. Ähm, musst du denn selber zugeben, dass du danach es nochmal bereut hast, dass du gesagt hast, fertig. Verdammt, was habe ich denn da gemacht?
2: Nee, nee, auf in keiner Sehr Minute. gut. Klar, damit,
0: damit haben wir doch einen klaren Cut in, mit Blick in die Zukunft. Und äh, denn jetzt, das ist natürlich, man muss natürlich äh, um Pushing Limits sich auch keine Sorgen machen, das sind clevere Jungs, die werden das auch alleine hinkriegen. Ähm, aber du hast ja ein neues Baby an Stark Start gebracht. Und damit meine ich nicht das Baby, was du vorhin meintest, sondern dein Baby-Triathlon-Studio. Und nun wollen wir jetzt mal hören, was ist das denn jetzt alles? Ich habe das mir natürlich alles schon angeguckt, aber noch nicht ganz genau. Denn ich wollte heute erstmal mit dir persönlich reden, bevor ich da auf den äh, Kaufbutton drücke und mir das bestelle. Und äh, dementsprechend äh, erzähl mir doch, worum geht's?
2: Ja. Also, das Triathlon-Studio ist eigentlich. Ähm nicht zu verstehen als eine neue Triathlon-Plattform oder sowas, sondern das ist eigentlich nur so mein, mein Dach, unter dem produziere ich jetzt äh, Inhalte aus der Triathlon-Welt. So. Und ähm, dazu gehören einzelne eigenständige Projekte, unter anderem ein Podcast, der ist immer schön freundlich, äh, ein Printmagazin, das heißt KUKO, also KUKO ist hawaiianisch und heißt Leidenschaft. Ähm, dazu gehört ein Newsletter, der alle zwei Wochen rausgeht und ein Live-Webinar, was einmal monatlich stattfindet. Und das... Äh, Produziere ich sozusagen unter dem Dach des Triathlon-Studios. so, ne? Und ähm, ich habe, also ich versuche gerade noch einmal, ähm, ich versuche, dass es jetzt nicht zu sehr Eigenwerbung wird, weil das würde ich auch irgendwie ungern jetzt machen wollen. Ich versuche jetzt einmal äh, vielleicht zu sagen, wie das entstanden ist. Also, wie bin ich von Pushing Limits und dem, was wir da gemacht haben, dazu gekommen, äh, das Triathlon-Studio anzufangen, um mich selbstständig zu machen, vielleicht. Ähm, sehr gerne. Das war dann dann so, dass ich halt, nachdem ich ja gemerkt habe, dass dass, dass ich da so nicht mehr mich austoben kann, ähm, dass ich aber auf jeden Fall im Triathlon bleiben will, weil das so meine 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 Welt ist, wo ich mich halt auskenne, das war klar, ähm, habe ich überlegt, ja, was will ich denn? Also, äh, was stelle ich mir da vor? Und ich weiß halt auch, dass Medien machen oder ja Inhalte kreieren aus der Triathlon-Welt, das ist so mein Ding, das ist das, was ich, glaube ich, so am besten kann. Und ähm, hab dann eigentlich ja relativ frei von der Seele angefangen, erstmal auszusortieren, was ich nicht mehr machen möchte. So, also ich habe gesagt: so was sind Dinge, die mich irgendwie stören und nerven, die mich auch so von dem ablenken, was ich eigentlich machen möchte. Und das, was ich eigentlich machen möchte, ist halt das Hinsetzen. Texte schreiben, gut mich vorbereiten auf Interviews, wirklich Hintergründe zu recherchieren, das Gefühl zu haben, ich weiß auch Bescheid über, über Dinge und kann dazu dann, dann auch irgendwie nochmal Fragen stellen, wenn man irgendwo abdriftet, wo man nicht abdriften sollte und solche Sachen, dass ich einfach wirklich wirklich mich um die gute Arbeit kümmern kann. Und das, was dem im Weg steht, habe ich aussortiert. Und was halt da so Zeitfresser waren irgendwie unnötige Calls, Meetings, E-Mails, alles das, was irgendwie unnötig ist, wollte ich nicht mehr machen müssen. So Und ähm, dann war... Das aber
0: jetzt erstmal danach, Angestellter irgendwo zu werden. Es gibt ja genug Magazine erstmal, da könnte man sich ja eigentlich auch dann schön genau das alles umgehen und einfach nur noch Inhalte schaffen, nur noch Texte schreiben, nur noch Interviews führen und äh,
2: dann ist alles cool. Ja. Ich glaube, das Triathlon-Magazin sucht. <lacht> ja. <lacht> ja, dann hättest du halt dann, dann hättest du ja wahrscheinlich, äh, sehr wahrscheinlich, das machen müssen, was andere von dir wollen. Also dann äh, schreib bitte den Text oder kümmere dich um das Thema und äh, führe bitte ein Interview mit dem und dem. Und äh, das wollte ich auch nicht, sondern ich wollte schon irgendwie so mein eigener Herr sein und selbst entscheiden, mit wem ich mich treffe und was die Inhalte sein sollen und äh, wie das Heft aussieht und ich wollte irgendwie dann dann da so die, die Oberhand haben. Ähm, und das hat dann schon viel für Selbstständigkeit gesprochen. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, äh, irgendwo mich anstellen zu lassen oder so dann Dienst nach Vorschrift zu machen. Ich glaube, das hätte relativ schnell dazu geführt, dass ähm, dass ich das bereut hätte, bei Puschinimis aufzuhören, weil <lacht> ich 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 glaube, ich bin da nicht kompatibel in so normalen Berufen, wo man sich dann in so Teams eingliedert und äh, so. Ähm, das, das, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist für meine berufliche Zukunft, wenn ich dann doch mal auf einen Job in irgendeinem Unternehmen angewiesen bin. <lacht> aber ja, ich glaube... Glaub, solche Leute suchen die inzwischen. Das
0: Internet vergisst das, nie. Also, klar. Die, die, die wollen keine, keine Ja-Sager mehr. Die wollen nee. Leute, die, die auch mal gegen den Strom sagen und sagen, das müssen wir verändern, damit hier wieder neue Welle reinkommt. Nee, du kannst da, glaube ich, äh, ruhig sprechen. Das, das sehe ich nicht als Problem. War ja. es denn aber vorher bei Pushing Limits so, dass du äh, teilweise in Sachen reingezwungen bist? Ich frage nur so, schmeckt he 1 doch nicht so geil, wie du immer gesagt hast? <lacht> <lacht> äh,
2: gezwungen natürlich nicht. Ähm, aber das, was ich halt meine, mit Zeit verlieren, ist, sind halt unter anderem diese Partnergespräche natürlich und äh, E-Mails schreiben und äh, sich dann über neue Inhalte und Themen abstimmen und sowas. Ähm, damit das auch zueinander passt, also zu dem Produkt oder zu dem Unternehmen, zu der Marke, zu der nächsten werbebotschaft oder zu dem, was dann neu kommt oder wie auch immer, dass es halt immer so dann irgendwie in einem Fahrwasser ähm, dann gemeinsam schwimmen kann. Und ähm, da hast du natürlich dann Telefonate und E-Mails, wo du das Gefühl hast, nach fünf Minuten ist eigentlich auch alles gesagt und dann dauert es aber doch anderthalb Stunden. Und ähm, du bist dann immer nochmal hier und da darauf angewiesen, ähm, dass... Dass, dass viel Mitarbeit passiert und sowas. Und ich wollte halt wirklich mal äh, komplett das Ding selber in der Hand haben. Also, dass, äh, dass eigentlich so gesehen nichts passiert, wenn ich es nicht selber mache. So, und ähm, für die Qualität äh, muss dann wirklich nur ich einstehen. Und das ist nicht noch in Abhängigkeit von irgendwie anderen Leuten, die entweder dran mitarbeiten oder die noch äh, irgendwie einen zusätzlichen Input liefern aufgrund von irgendwelchen Vorgaben oder sowas, so, sondern wirklich das komplette Heft selbst in der Hand zu haben und ähm, über die Dinge bin ich halt so ein bisschen dahinter dann geschlittert zu sagen, okay, Selbstständigkeit ist es vielleicht dann und äh, probiere ich dann mal aus und habe auch bis jetzt das Gefühl, dass es äh, dem schon sehr, sehr nahe kommt. So. Mhm. Also du kannst dich natürlich nicht freimachen von allen allen Nervthemen, ne? also sowas wie Buchhaltung muss du natürlich trotzdem machen und äh, dich darum kümmern, dass da irgendwie alles dann Hand und Fuß hat, gehört auch dazu, ist halt so. Aber ich meine eher dann so die inhaltliche Arbeit und was kommt nach außen raus und äh, wie soll es wahrgenommen werden und solche Sachen.
1: Aber lass hat natürlich nicht ganz unrecht, man könnte jetzt ja glauben, aha, Pushing Limits, da war das doch eigentlich auch so. Und anscheinend ja nicht ganz so. Also irgendwas hat da ja blockiert und jetzt frage ich mich, was? Ja, der
0: administrative Aufwand, hat er ja gesagt. Also, also es... Ich, ich
1: glaube, es ist eher was Gedankliches.
2: Oder, oder war da noch was? Also es war schon so, dass ich hatte halt mein Bild von Pushing Limits. So, ne? Also was ist Pushing Limits für mich? Und ähm, wie ist meine Annahme? Wie wird es wahrgenommen von der Szene? Und wofür steht das Ganze? Und ähm, da hatte ich halt, wie gesagt, das hatte ich am Anfang auch schon einmal gesagt, das Gefühl, dass ich da jetzt meinen Teil nicht mehr dazu beisteuern kann. Und ähm, das hat dann auch irgendwie dem widersprochen, das weiterzumachen und ähm, dann eher zu sagen, okay, wofür will ich denn stehen oder wie kann ich Inhalte denn jetzt gerade machen? So, und ähm, das hat dann irgendwie auch halt was Neues ergeben. So Natürlich gab es dann so nachher ja, du hättest doch den neuen Podcast auch bei Pushy Nimitz machen können und so. Und da sage ich aber, nee, hätte ich nicht, weil es halt was was komplett unterschiedliches ist, was nicht dazu passt, was Pushy Nimitz ist und was Pushy Nimitz auszeichnet. Und ähm, das wäre dann... Das, das hätte dann irgendwie, wäre das, äh, wäre der Sand dann im Getriebe gewesen, so. Und äh, ich wollte halt wirklich was Neues machen und was auch dazu kommt, ist, dass Pushing Limits war ja nie meins. So. Pushing Limits war nie von mir selber aufgebaut. Das war am Ende, muss man, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, habe ich mich Ende 2017 in einen in ein Boot gesetzt, das es schon gab, und das wurde zu Wasser gelassen von Jan Peiniger damals. So, den Blog, mhm. den gab es ja da schon anderthalb Jahre, als ich dazugekommen bin. Der, klar war das was anderes und thematisch noch nicht so vielfältig aufgestellt. Und ähm, dann kamen da bestimmt viele neue Dinge dazu und dann hat das auch Fahrt aufgenommen. Aber erstmal war das nichts, wo ich das Gefühl hatte, ich habe das selbst geschafft. So, und ähm, irgendwie war es dann so, dass ich dachte, es wäre doch cool, wirklich mal zu sehen, was kann ich denn auch aus eigener Kraft bewegen. So, Was ist denn, wenn ich äh, die Sachen wirklich mal so mache, wie ich es mir vorstelle und wirklich nach meinem Gusto. Und ähm, funktioniert das auch? Also ist dann vielleicht so ein bisschen, ähm, sich dann nochmal ein bisschen Selbstbestätigung abzuholen und äh, nochmal von vorne anzufangen, wenn man so will. Ähm, aber das merke ich jetzt, Schon, dass das richtig gut gut tut, wenn du siehst, du kommst mit einer eigenen Idee um die Ecke, wo keine anderen Gedanken mit reingeflossen sind. Und das nehmen die Leute an und schicken dir positives Feedback dazu. Das ist schon, das hat nochmal eine andere Qualität auf jeden Fall, als sich irgendwie äh, da mit, mit Pushing Limits, wo bestimmt sehr viel von mir reingeflossen ist und viel mein, meine Handschrift drauf war in der Zeit. Ähm, was aber gefühlt nie meins war.
1: Ich finde, ähm, jetzt von außen, kannst du mich gerne korrigieren, ob, äh, ob ich es richtig wahrnehme? Aber von außen wirkt es so, als wenn du jetzt ein Porträt der Szene malst. Und vorher war es eher ein äh, integriertes System, also wo ihr Teil einer Szene seid, einer Co Community. Ist das, nehme ich das richtig wahr?
2: Ja, das ist ein ganz, ganz schönes Bild. Also ich glaube schon, dass ich Pushing Limits vorher als die triathlon szene gesehen habe, so ein bisschen, also so so Nimmels ist die Spiegel, das Spiegelbild der Triathlon-Szene, so war es für mich ein bisschen und ähm, jetzt versuche ich eigentlich gar nicht in die Triathlon-Szene reinzugehen oder ich versuche gar nicht Teil der Triathlon-Szene zu sein, also natürlich ähm, beschäftige ich mich mit Triathlon und die Gäste und die Themen, die ich habe, kommen aus dem Triathlon, aber ich setze mich da nicht mehr so rein ist das, äh, ist das äh, verständlich? Sondern auch die, die Themen und so, die ich habe, die sind alle nicht zeitaktuell. So, und die, sind, die sind alle aufgehangen am Sport, aber ähm, haben eigentlich jetzt nicht mehr so... Die kannst du dir auch... Die hättest du vor drei Jahren dir anhören können, die Podcasts und die Texte lesen, äh, die dann im KUKO-Heft stehen. Das könntest du aber auch erst in drei Jahren machen. Also so, so sind eigentlich da die Themen. Und das Einzige, was so eine gewisse zeitaktuelle Komponente hat, ist der Newsletter, weil Newsletter sollte halt irgendwie ein bisschen Aktualität liefern. Ähm, das ist das Einzige. Also der Rest ist so ähm, ähm, nicht, mehr, nicht mehr so Szene und auch so dieses Ding, ähm, was nicht mehr dabei ist, ist so dieses Community. Weißt du, mhm. vorher Push hat ja schon gelebt durch die Community und durch die Aktionen, die da stattgefunden haben und so dieses, dieses Ding und ähm, Jetzt ist es schon irgendwie nochmal was anderes, weil es diese Plattform nicht mehr gibt. Also, so dieses, diesen einen zentralen Ort, wo man äh, zusammen seinen Trier und Fanatismus ausleben kann und zelebriert, äh, den habe ich ja nicht mehr und den will ich auch gar nicht mehr schaffen, sondern ich will halt ähm, gute Arbeit liefern und gute Inhalte, die irgendwie einen Mehrwert für diejenigen äh, parat haben, die sich damit beschäftigen. So, und sie sich die Zeit nehmen, den Podcast zu hören und die Texte zu lesen und sowas. Und ähm, dann gehört das hoffentlich zu deren Triathlon-Leben dazu, aber ist nichts mehr, wo sie das dann ausleben können. So, das war Pushing Limits, aber Pushing Limits hat das irgendwie gebo geboten. Ne? Eine hohe Interaktion, gemeinsam in, äh, zu diskutieren, Meinungen hin und her zu schießen und das hat davon auch gelebt. So, und das ist jetzt bei dem, was ich jetzt mache, ähm, ist so. Meinung relativ irrelevant So, Das spielt da also keine das, Rolle mehr. Ne.
0: KUKU-Magazin kann in vier Monaten immer noch bei irgendjemandem so als Table äh, wie heißt das, Coffee-Table-Book äh, rumliegen, man kann sich das schnappen und lesen und trotzdem ähm, ist es immer noch aktuell wie vor vier Monaten
2: Exakt. Du kannst es auch in vier Jahren lesen und äh, das passt immer noch Also sehr fast wahrscheinlich. genauso
0: zeitlos wie der Plattform-Podcast Absolut <lacht> Finde ich, das ist die richtige Entscheidung. Das versuchen wir ja auch. Also unsere Podcaster, das können auch unsere Ur -Ur Urgroßkinder äh, gucken, hören. hören. Und äh, es ist immer noch so aktuell wie vor 180
2: Jahren. <lacht> <lacht> wie gesagt, das ja. Internet vergisst nie. Ja, ja. Auf jeden Fall war das mit ein, einer der Ansprüche, ne? dass es halt ein bisschen so ähm, nicht mehr so getrieben ist. so Weil Putin Nimitz hat halt ähm, da schon immer sehr viel Zug auf der Kette gehabt. Und äh, das hat mich auch angestrengt. Ähm, dass ich so dieses Gefühl hatte jetzt muss auch das nächste Ding passieren und und sowas und jetzt ist es halt eher ähm, ja dieses, dieses Porträtmalen äh, was ähm, was Hannes da meinte das übrigens das zeichnet es gibt das glaube ich ganz gut wieder also ähm, es ist viel ruhiger ähm, es ist viel weniger und ähm, ich glaube trotzdem dass die Leute die sich damit beschäftigen sich da dann logischerweise auch bewusster dazu entscheiden müssen, das zu konsumieren, weil es halt in Abo-Modellen funktioniert. Und die Leute zahlen einen monatlichen Beitrag dafür, dass sie das konsumieren können. Und äh, logischerweise ist ja das, wofür du Geld ausgibst, dir dann auch immer ähm, dann halt auch was wert. Und natürlich zahlst du nicht Geld und lässt es dann versieden, sondern im besten Falle zahlst du das Geld, weil du dich damit beschäftigen willst und befassen willst und sowas. Und ähm, einen,
1: einen gewissen Anspruch auch hast an, an, an die Dinge. Ne? Also ich meine, wenn das jetzt einfach nur so ein äh, Kommentarspaltenformat format von, von Spiegel.de also wäre, dann ist das halt was ganz anderes. Dafür will keiner Geld zahlen. Aber wenn das halt äh, einen gewissen Anspruch ja auch erfüllt, und das scheint es ja, dann äh, ist, das, ist es was wert.
2: Ja, also. ich, ja ich hoffe, ne, dass, dass das so ist. Ich habe am Anfang halt viel über so die Mehrwerte nachgedacht, die man in den Abos bieten muss, damit den Leuten dass es halt wert ist, da monatlich auch was für zu bezahlen und habe dann auch von meinen eigenen Ansprüchen weggedacht. Also, was müsste ein Abo bieten, damit ich selber Geld dafür bezahlen würde? So, und ähm, habe das dann versucht, irgendwie so runterzubrechen, dass es auch realistisch ist, diese Abos nachher liefern zu können und habe da, glaube ich, jetzt ein Angebot mit eben dem wöchentlichen Pod Podcast, alle zwei Wochen der Newsletter, viermal im Jahr das Printheft, Einmal monatlich das Live-Webinar, ähm, dass das so was ist, wo ich halt mich jetzt gut hinstellen kann und sagen kann: Hier, das ist das Angebot, was ich mache. Wenn du Bock hast, kannst du es konsumieren. Kostet aber monatlich ein paar Euro. So, das ähm, hat aber lange gedauert, bis ich was gefunden habe, was mich selbst überzeugt hat. So, ich glaube, dass, äh, dass ich dann selber erstmal, ich, ich so, also muss man sich vielleicht so vorstellen. Ich habe die ganze Zeit so überlegt, wenn ich das poste. Dass ich da was anbiete, dann muss ich das richtig, richtig gut anfühlen, dass ich das poste. Weil ich da Bock drauf habe, dann den Leuten das mitzuteilen, dass ich da was habe, wofür sie Geld bezahlen können. So war das. Und ähm, das ist das Triadon-Studio, Dass ich halt jetzt irgendwie wöchentlich dann poste und sage: Hier, hier gibt es noch ein Abo. Wenn du Bock hast, komm dazu. Ja, aber ist,
0: nicht, ist es nicht merkwürdig, dass man sich innerlich versucht man noch mehr Sachen in diese, diese Pötte immer reinzuwerfen, in diese Abos, damit Leute das kaufen. Aber die haben gar kein Problem damit, 9,99 Euro für Netflix auszugeben, dafür auszugeben, dafür auszugeben. Aber Podcast muss immer umsonst sein. Das ist tatsächlich etwas, was ich, was ich seit Langem beobachte, ähm, wo ich auch teilweise halt voll drin bin, weil ich einfach das gewohnt bin, dass es auch umsonst ist. Ähm Wäre es aber vielleicht nicht eigentlich geiler, wenn ein Podcast was kosten würde und dafür keine Werbung mit drin ist? Oder andersrum, jeder hat halt vorne ein bisschen Werbung drin oder in der Mitte und dafür könnt ihr es frei genießen. Aber irgendwie ist es ja auch manchmal so eine kleine, unfaire Situation, wenn man einen Podcast hat, ähm, weil es einfach die Leute gewohnt sind, dass es umsonst zu konsumieren ist.
2: Ja, aber Beispiel Netflix und irgendwie Fernsehserien oder Filme, Staffeln gucken, Soaps. Ähm, vor Netflix gab es auch das normale Fernsehen, das war auch kostenlos, vielleicht mit ab GEZ mal abgezogen und so, ähm, aber da konntest du halt Fernsehen auch immer umsonst gucken, wo dann Werbung dabei war und dann kam Netflix und die haben hier ein Abo-Bezahlmodell hingestellt und gesagt, hier eine riesen Mediathek, das wird immer mehr und du zahlst monatlich Beitrag dafür, dass du das ja alles anschauen kannst. So. Und ähm, ich glaube, irgendwer muss halt mal anfangen damit und äh, Podcast ist natürlich erstmal ein ähm, Format und Inhalt, was gelernt ist, dass er kostenlos zur Verfügung steht. So, also, ja. das ist ja noch gar nicht so ein altes Medium. Ne? Also ich würde mal sagen, vielleicht in Deutschland gibt es Podcasts seit 2015, 2016, zumindest mal in der Sportszene, so dass sich das da nach und nach verbreitet hat. Guck mal, das sind sechs Jahre. So, und ähm, dann ich glaube, der
0: Triathlon-Podcast mit Marco Sommer, der der ist jetzt zehn Jahre alt geworden. Oder, Schön, ja, das, herzlichen
2: Glückwunsch an der Stelle und äh, das, war der da. ne? das war der absolute Vorreiter. Das war der absolute Vorreiter und ähm, dann kam so, ich sag mal, ein ne, Mehr-Angebot im Segment Triathlon-Ausdauersport war dann sicherlich so ab 2016 2017, wo dann auch so das Triathlon-Magazin angefangen hat, Pushing Limits ähm, Podcast, Triathlon Crew Podcast, dann kamt ihr und so weiter. Ne? Mittlerweile mittlerweile es ja richtig viele und ähm, alle haben aber den Weg immer so gemacht, es kostet nichts und hoffentlich hören es möglichst viele Leute, immer eine, eine maximale Reichweite zu erzielen, weil das auch dann die Währung ist, um am Ende dafür ein paar Euro zu bekommen, dass man den Aufwand betreibt und wöchentlich oder in was für einem Rhythmus auch immer, sich in Zeit und einen Podcast zu produzieren. Das ist ja jetzt auch, es äh, ist ja Arbeit. Und ist ja klar Arbeit. und es interessiert niemand mit dem du darüber redest ähm,
0: was der Inhalt oder wie gut dein Podcast ist jede Firma jeder Ansprechpartner sagt immer erstmal wie viele Hörer habt ihr das ist Frage Nummer eins genau ja, es geht immer noch um die Reichweite nicht um die um die Qualität des Inhalts das ist genau. wir können ja. euch jetzt schon mal sagen so genau kann man das eigentlich gar nicht wissen äh, weil jede Plattform das anders misst Exakt. ich bin da ich bin da auf den Spuren ich bin da schon drin in den Insights und versuche das den Algorithmus noch ein kleines bisschen besser zu verstehen weil das kann nicht sein, was teilweise dort zusammengerechnet wird. Ja, es Und, ist äh, undurchschaubar, wie Podcast-Statistiken entstehen. Es ist wirklich entstehen. schwierig. Ja.
2: Und ja, jedenfalls ist das ja eigentlich ähm, dann schade, wenn, wenn es eigentlich nur darum geht, eine maximale Reichweite zu erzählen, egal wie, egal was du machst. Und ähm, wenn ich glaube, am Ende ist es aber schon so, dass Qualität dann auch sich durchsetzt. Und wenn du eine gute Qualität hast, und Zeit hast, dass sich das entwickelt, dann steigt auch automatisch die Reichweite. So. Aber warum macht Netflix dann nicht einfach einen eigenen Fernsehsender auf und sagt hier, wir schalten jetzt auch Werbung, wir haben hier die besten Serien, die am besten produziertesten Filme, keine Ahnung. So. Bocky, du bist zu
0: spät, das machen sie jetzt schon. Also genau. es wird gerade darüber diskutiert, ähm, ob Werbung bei Netflix dran ist oder halt das Abo 25 Euro kostet oder sowas. Also für alle, die nicht 25 Euro bezahlen, ist dann eine Werbung drin wie bei Amazon Prime für andere Serien oder was auch immer.
1: Weil sie alle Wachstum getrieben sind, das ist genau. natürlich jetzt eine generelle... Äh ja und
0: Netflix ist leider auch sehr überbewertet, also die, die Aktien sind irgendwie völlig durch die ja. Decke geschossen zu irgendeinem Zeitpunkt und dabei hatten die eigentlich gar nichts und vorzuweisen an... Nutzerzahlen.
2: Ich glaube, das ist ein ganz ganz entscheidender Punkt, dass man halt auch dann äh, wissen muss, sollte, wo will man eigentlich hin und womit ist man dann zufrieden. So, Also am Ende hätte man da auch dann sagen können, irgendwie, ich versuche jetzt einen Weg einzuschlagen, den ich äh, möglichst doll ausschlachten möchte. Also ich mache Abos und ich mache Werbung und ich mache noch dies und das und jenes und versuche irgendwie alles abzugrasen, was sich an Einnahmequellen so bietet, wenn du Inhalt ins Internet bläst sozusagen. Ähm, fand das aber irgendwie inkonsequent und habe halt gesagt: Okay, ich mache halt ähm, exklusiven Content, der ist werbefrei und unabhängig und der kostet dann monatlichen Beitrag, wenn man ihn konsumieren will. Und das klingt eigentlich erstmal logisch und wenn man es so hört, klingt es eigentlich total unlogisch, wie es bisher war, dass du teilweise für Dinge Geld bezahlt hast, wo auch noch Werbung drin ist. So, also ja. wenn ich mir jetzt Magazine angucke oder Zeitungen oder, oder sonst was. Oder Spotify, wo du ja im Endeffekt dann auch wieder Werbung
1: reinspielen musst, um andere äh, Podcasts zum Beispiel zu hören. Ne? Also zahlst du ja Geld für, obwohl selbst wenn du Premium hast, hörst du Werbung. Kommst genau. nicht drum rum. Genau. Selbst bei den
2: Eigenformaten mittlerweile ja. Ne? Ja. Also das, das ist... Und das ist ja, irgendwie ist das äh, paradox, dass das okay ist. Weißt du, ich zahle irgendwo sechs Euro für ein Heft. Und hab dann aber da, ich zahle das Heft, damit da Werbung drin gemacht werden kann.
0: Ja, so, ja, also du, du zahlst ja, 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 schon, schon ein paar. Da wird leicht ausgedünnt, was den Inhalt angeht. <lacht> <lacht> Hier ein Windtest und ansonsten ist es Fahrradtesten und äh, ja, die neuesten Laufschuhe, die auch völlig uninteressant sind. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, klar da passiert einiges auf dem Markt, aber muss das jeden Monat
2: besprochen werden, was gerade der aktuellste, geilste Laufschuh ist? I doubt it. Und also auch da, ich, ich also stimme, auch da gibt es die Leute, die das interessiert. Ne? Also auch da irgendwie alles, alles gut und ich wollte auch jetzt gar nicht in die Richtung irgendwie gegen das eine oder das andere zu bashen oder so, so überhaupt nicht, sondern ich wollte so ein bisschen äh, vielleicht nochmal erklären, warum ich Herr, halt... Warte,
0: warte, warte, ich will nur den Satz beenden. Mhm. Es ist aber dann halt nicht, nicht, das ist alles korrekt, ist aber nicht korrekt, was, wenn der Laufschuh gewinnt im, im Test, der das meiste Werbebudget investiert hat. Und das gibt es sowohl bei Fahrrädern, bei Laufschuhen oder was auch immer. Das ist ein, ein öffentliches Geheimnis. Ich plaudere hier auch nicht aus der Szene was aus, was, was niemand weiß, sondern ähm, dort sind auch Platzierungen halt natürlich so gewählt, mit dem wer das meiste Geld bezahlt. So. Und äh, das ist halt irgendwo, dann hat ja nichts mehr mit irgendeinem Bericht zu tun. Dann ist ja auch sogar der Inhalt äh, nur noch werbegesteuert. Und wie heißt das dann? Ein Infomercial, oder was ist das?
2: Ja, auf jeden Fall ist, ist das immer so was, was da mitschwingt. Ne? Also so, du liest es ja. dann und denkst du, das steht doch jetzt nur da, weil die den Test gewonnen haben. oder so. Und äh, dann macht das Lesen, ist dann ja super anstrengend, wenn du die ganze Zeit mit äh, schlechten Hintergedanken irgendwas liest. Und nicht ja. einfach äh, ganz unbefangen dich hinsetzt, und ein Heft aufschlägst und einfach lesen kannst. So. Und was lesen wir bei Coco? Äh, weil <lacht> so was für Themenspringer. Äh, ja, ey, hau raus.
0: Also, jetzt ähm, haben wir ja gerade die eine Seite beleuchtet. Wir wollen sich nicht bewerten als besser oder was auch immer. Ich will das auch nicht immer, dass das irgendwie so schlecht ist oder was auch immer. Ich, ich weiß, wie man da draußen fighten muss, um irgendwie, ähm, das hat ja auch immer was mit Herzblut und mit seinem Format und man hat sich dafür entschieden. Und jetzt ähm, heißt es, das auch irgendwie am Leben zu halten und mit Leben zu füllen. Und dafür muss man hier und da mal Abstriche machen. Das ist ganz häufig so. Und ich will das auch gar nicht irgendwie bewerten. Ich wollte es nur quasi, quasi aufweisen. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie, wie, was man bei dir im, im Magazin findet.
2: Ja, also vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu. Ich glaube, es kommt einfach nur darauf an, für was für einen Weg du dich entscheidest. Und dann ist es, ist es auch okay, den zu gehen. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, von Anfang an gesagt hätte, ich finanziere das Triathlon-Studio durch Werbepartner und durch Abos... Ja, dann ist das ja meine Entscheidung, dann kann ich das auch so machen, aber dann muss ich auch irgendwie mit allem umgehen, was das dann so an, äh, an Konsequenzen mit sich bringt und das wollte ich eben nicht so und äh, ich finde es aber trotzdem nicht verwerflich, wenn, äh, wenn Medium Werbung macht oder wenn es Werbepartner gibt oder sowas, ganz im Gegenteil, cool, weil jeder Medienpartner ermöglicht das, dass die Leute das machen und irgendwie für Inhalte sorgen und die Szene Spaß und bei Laune halten, das ist erstmal gut, auf jeden Fall. Nur, wie gesagt, das, was ich mache, ist irgendwie eine andere Richtung und ähm, das äh, war jetzt auch so, ich konnte mir das noch nirgendwo jetzt abgucken im Ausdauer- und Sport- und, und Sportbereich, äh, weil das da noch nicht, noch nicht gelernt ist, dass man Inhalt in dieser Form anbietet. So, ne, gerade irgendwie vor allen Dingen jetzt im, im digitalen Content und Online-Content bezogen, ja. nicht? Ähm, naja, das, das ist irgendwie zwei drei Sätze dazu noch und zu KUKO, also das ist so, ähm, jedes Heft hat so einen roten Faden, der sich dann da so durchzieht. Und jetzt beim ersten Heft ist es der erste Eindruck. Äh, der, da dreht sich dann thematisch in jeder Rubrik alles so um: das Thema kennenlernen oder die Anfänge des Sports und ähm, ja, erste Berührungspunkte mit dem Heft und mit dem Sport und mit den Rubriken, das Heft verstehen, das Konzept verstehen. Und ähm, da sind jetzt im ersten Heft, ich glaube, sieben sieben Texte drin, alle unterschiedlicher Natur, es hat jetzt keine klare Gattung, das ist jetzt auch irgendwie, es ist kein Interview drin, es ist keine Bildergalerie, es sind ohnehin nur sehr, sehr wenig Fotos in dem Heft, ein paar Illustrationen, aber es ist halt sehr textlastig, ähm, es ist relativ aufwendig gestaltet worden von ähm, einem Grafikbüro, die eigentlich so aus der Kunst und Literatur kommen und Kulturthemen behandeln, die so für Museen und Künstler arbeiten. Und dementsprechend sieht das Heft jetzt, wenn du so hast auch nicht aus wie ein Magazin. Also du findest da jetzt irgendwie einen ganz anderen Satz und äh, sieht wirklich anders aus schon. Und ähm, die, das nächste Thema ist dann... Ähm, Psychologie und die Mentalkomponente vom Triad und Sport von Heft Nummer zwei, dass sie dann wieder so als roter Faden durch die einzelnen Rubriken zieht und äh, die dann äh, das Ganze irgendwie so nach nach außen äh, ja, mit, mit Inhalten füllen.
1: Eine Frage habe ich jetzt, die ist etwas provozierend vielleicht auch auf den Punkt, aber könnte es sein, dass das Thema Triathlon irgendwann auserzählt ist? Die Frage habe ich mir nämlich selber schon mal gestellt und jetzt stelle ich sie dir,
2: weil du jetzt einen Heft produzierst und weiter reingehst in das Thema. Hundert Prozent ist das Thema irgendwann auserzählt. Aus also auch im Triathlon ist irgendwann mal alles gesagt, glaube ich. Ne? Also klar, hast du so die, die Dinge, die immer passieren, wo es was zu erzählen gibt, Wettkämpfe, irgendwelche aktuellen Ereignisse, neue Produkte und so. Ähm, aber sonst so die offensichtlichen Dinge liegen äh, da auf der Hand. Wenn, äh, das ist jetzt äh, das, wo, wo ich mir dann viele Gedanken dazu mache, man einfach mal versucht, noch mal ein bisschen tiefer zu graben und zu überlegen, ja welche Aspekte sind denn noch nicht aufgetaucht. Also klar, auch die sind irgendwann erzählt, aber Stand jetzt sage ich, dass es Aspekte gibt, die im Triathlon halt noch keine Rolle gespielt haben in den Medien oder in den, in den Formaten, die es so gibt, die so existieren. Und ähm, das ist dann so immer der Ansatzpunkt, den ich versuche zu finden. Und aber klar ist das äh, Kukoheft heft jetzt nicht dazu ausgelegt, dass das die nächsten 25 Jahre da ist. Und ähm, dann irgendwann mal äh, auch die Wer weiß, wer weiß, Pocky, Vielleicht ist es ja eine Instanz, die sich
1: entwickelt und du bist das neue Netflix irgendwann, nur halt äh, für Triathlon. <lacht> also ich, was,
2: was ich spannend finden würde, ähm, das hat jetzt aber nichts mit meinen Inhalten zu tun, das ist eher so, ein, so eine Art Grundgedanke. Was ich spannend finden würde, ist, wenn ähm, ich nach einem Jahr sehe, okay, die Leute verstehen das Abo-Modell und die Leute sehen, dass, dass, es was, dass es okay ist, für Content Geld zu bezahlen und dass man es dann schafft, dass ähm, das Angebot in den Abo-Modellen wächst, ohne dass der Preis höher wird, sondern die Leute zahlen weiterhin die Beträge, die sie jetzt bezahlen. Dafür gibt es aber weitere Podcasts meinetwegen oder noch ein zweites Newsletter-Format oder äh, es kommt noch ein... Video-Channel irgendwie dazu, wo du exklusive Reportagen bekommst, die dann nur da erscheinen. Und auch das ist dann alles finanziert durch die Abonnenten, komplett unabhängig von Werbepartnern. Und die Leute, die dafür arbeiten und den Content erstellen, werden fair bezahlt. So, weißt du, aber dafür muss erstmal so ein erster Schritt ja passieren, um auch so ein bisschen abzuklopfen, gibt es überhaupt die Bereitschaft und haben die Leute Bock da drauf und verstehen die das, dass es sich lohnt für Content. Ähm, Geld zu bezahlen. So Und wenn das erste Learning da ist und wenn man sieht, okay, ähm, da sind jetzt im, nach, nach, weiß ich nicht, fünf Wochen, 500 Leute, dann gibt es auch innerhalb von einem Jahr bestimmt nochmal 500 Leute, die man findet. Und vielleicht findet man innerhalb von zwei Jahren dann 2000 Leute, die das lernen. weißt du. Und äh, wenn ich glaube, dass das nämlich die Zukunft von ähm, Medien und dann auch den Triathlon-Medien ist oder den ausdauersportmedien sein kann. und ähm, da denke ich eher, dass das vielleicht die Zukunft davon sein kann und dass es dann so zum Beispiel das KUKO-Heft zwei, drei Jahre braucht und das kann dann aber abgelöst werden durch irgendwie neues Format, was man dann anbietet.
0: Ja, ich finde, äh, das, ist, das klingt alles logisch ähm, und, und grundsätzlich sehe ich das als, als wichtigen Punkt, auch dass Medien dadurch, dass sie wieder ein bisschen mehr Wertschätzung bekommen und man dafür halt auch was bezahlt, sei es auch nur ein ganz kleiner Betrag und sie dadurch auch anders und nachhaltiger konsumiert, ähm, dass dadurch auch vielleicht die Inhalte wieder ein kleines bisschen besser werden könnten. Denn das größte Problem, also ich habe überhaupt gar kein Problem mit Werbung, vielleicht müssen wir das noch einmal ein kleines bisschen aufdecken. Ich finde nämlich eigentlich ganz oft geiler, als dass, wenn 400 Leute 1 ähm, Euro geben, finde ich es geiler, wenn einer, der Reiche ist, 400 Euro gibt, damit alle anderen das umsonst hören können. Mhm. So, und dafür steht vorne aber sein Name. So habe ich das eigentlich immer gesehen und finde das eigentlich auch ganz sinnvoll, ähm, dass irgendwie so ja, zu verarbeiten und zu sagen, ey, pass mal auf, ähm, sagen wir, also es muss ja jetzt nicht, äh, BP Oil sein, so. Das ist, das ist dann moralisch verwerflich, aber wenn das jetzt, handelt wir können jetzt ja einfach mal einen Partner von uns nehmen, hier zum Beispiel Kurex, der kennen wir den, den Geschäftsführer gut, wir waren oft bei denen, haben mit dem viel geschnackt, der hat uns wirklich da in seine Welt reingeholt und hat uns davon überzeugt, dass es ein geiles Produkt ist, so, und, äh, dann machen wir seinen Namen, schöne Grüße Björn vorne quasi an die Folge ran und er zahlt 200 Euro dafür, dass diese Folge ausgestrahlt wird und dass wir das produzieren können. Dann finde ich, ist das genauso, als hätte man ein Abo-Modell, wo 10, Euro, äh, 10 Leute 20 Euro bezahlen oder 20 Leute 10 Euro bezahlen. Das ist irgendwie nicht so da, das große Ding. Ähm, ich glaube, da kann man auch, ein, auch einen Weg dazwischen gehen. Was ich einfach nur immer richtig nervig finde, ist, ist wenn Inhalt komplett auf Werbung ausgelegt ist und das sieht man jetzt ganz oft bei YouTube, da hast du erst eine Werbeeinblendung, ähm, die hat man ja immer, die klickst du dann auch noch schon so richtig genervt weg und dann beginnt das Video mit richtig geilen Bildern, wo du so hoch, richtig hochgepetert wirst und denkst, oh Mann Alter, das ist das ist endlich mal ein, irgendwie ein Fahrradbeitrag oder was auch immer, den wollte ich schon immer sehen, durch Lappland oder wo auch immer und dann schon nach einer Minute kommt der erste Werbepartner und da geht's dann sechs Minuten um den Werbepartner, ähm, dass der das ja alles möglich gemacht hat, die das und das und jenes und dann ist halt von YouTube wieder, weil ich kein Premium habe, schon wieder der nächste Werbeblock. Und da verliere ich meistens die Nerven. Und ab da wird halt leider dieser unfassbar geile Content und diese unfassbar aufwendige Produktion ähm, so ein kleines bisschen holprig in meinen Augen. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Mhm.
1: Dass da dann auch, dass, dass man sowas dann immer machen muss. Ich, ich habe da sogar noch eine andere These. Und zwar gehe ich, oder ich sehe das ein bisschen so, dass äh, so lange es so ist, dass... Content hilft, Dinge zu vermarkten, und zwar Geschichten. Es ist, das wird auch immer so sein. Geschichten sind der Hebel, um ähm, Produkte zu vermarkten, um, ähm, weil das bei uns Menschen eher hängen bleibt als irgendein Bild oder sowas, außer es erzählt wiederum eine gute Geschichte. Ähm, es ist es halt so, dass, dass, auch Content einfach, ja, dafür gemacht ist, es auch zu vermarkten. Und solange wird es Werbeagenturen geben, es wird es ähm, ähm, ja, Partner geben, die da so reingehen und das so aufbauen und ausnutzen. Und ähm, dann ist immer die Frage, und da gebe ich dir wiederum recht, Lasse, wie sehr leidet darunter der Content oder auch nicht? Mhm. Und ich finde den Weg, den Bocke hier geht, sehr, sehr mutig und gleichzeitig ähm, also ich ziehe meinen Hut davor, aber nicht, weil ich denke, das ist jetzt völliger Irrsinn oder völliger Wahnsinn, sondern ich finde, das ist ein, ein, eine wunderschöne Utopie, der ich gerne irgendwie, der, deren Teil ich gerne sein möchte. So. Und ich finde das an sich einen sehr, sehr schönen Weg, den du da gehst. Äh, ja.
2: Ja, also ich, sind halt, ich kann, ich kann beides verstehen, was ihr meint, äh, mit der Werbung. Und äh, natürlich sind wir dann auch wieder bei diesem reichweiten Thema so ein bisschen. Ähm, so äh, Möchtest du, dass möglichst viele Leute den Podcast hören oder ähm, spielt das jetzt so nicht unbedingt eine Rolle, sondern ähm, sollen die Leute, denen es wert ist, den Podcast zu hören, den Podcast hören? Verstehst mhm. du? Und ähm, da... Blöd nur, wenn es nur drei sind nachher am Ende.
1: Aber <lacht> das ist blöd. Wir, wir <lacht> wenn du dann äh,
2: natürlich deine drei Leute hast, dann ist blöd und dann ist auch relativ schnell der Ofen aus. Und dann macht es natürlich auch keinen Spaß. Ähm, aber ja, ich glaube, ähm, es, es, für mich hat da auch so einfach die Zukunft eine Rolle gespielt, bei dem, was ich jetzt ähm, angefangen habe. Und ich habe halt überlegt, wie sieht diese Medienlandschaft und wie funktioniert die, dass man damit zukünftig Geld verdienen kann, weil es für mich ja kein Hobby ist. Also für mich ist das ja meine Arbeit und ähm, soll es auch zukünftig sein, weil ich es einfach verdammt gerne mache. Also ähm, so Triathlon und Medien und ich darf mich in beiden Dingen austroben und meine Arbeitszeit damit verbringen. Das ist schon das, was ich was ich machen will und was ich kann und äh, wo ich auch meine Zukunft sehe. Und dann habe ich halt überlegt, wie sieht wie wie wird das denn in zwei, drei, vier, fünf Jahren sein und wie wird der Markt da funktionieren? Und da glaube ich halt sehr stark, dass es äh, dass halt schon auf diese abo modellschiene laufen wird. Ähm, für große Medienhäuser wahrscheinlich unheimlich schwierig. In der Sparte vielleicht noch ein bisschen einfacher als jetzt mal irgendwie bei Gesellschaft und Nachrichten, bei so irgendwie einer kompletten... Breite, wenn, wenn du das Thema nicht ganz so klar abgrenzen kannst, aber jetzt in der Nische, wie zum Beispiel Triathlon, ähm, vielleicht noch einfacher, aber für jetzt äh, mich als erstmal Ein-Mann-Unternehmen, glaube ich schon, äh, der zukunftsweisendste Weg, um mich halt auch unabhängig von... Ähm, Erbepartnern zu machen, weißt du, dann äh, da nicht irgendwie das Gefühl zu haben, ich hänge da an dem Tropf und wenn der Partner nicht mehr weitermacht, dann muss ich mir wieder Sorgen machen, sondern halt was aufzubauen, was äh, qualitativ Hand und Fuß hat, ähm, weil ich irgendwie viel Arbeit und Herzblut reinstecke und da gute Arbeit machen will, was sich dadurch dann etabliert und was dadurch mehr Leute anzieht, weil sich dann vielleicht auch verbreitet und rumspricht, dass es äh, sich lohnt, da den Podcast anzuhören oder die Dinge zu lesen, das Heft zu Hause zu haben, weil es auch schön aussieht und sich gut anfasst und weil es auch noch Spaß macht zu lesen. Ähm, und das, äh, wenn das funktioniert, dass das auf Abo-Modellen fußt, ist das, glaube ich, die Zukunft für mich als Medienschaffender im Triathlonsport, als unabhängiger Medienschaffender. so. Weil am, am Ende äh, wäre es sonst auch irgendwie eine Vermarktung von mir. so weißt, Und Das will ich nicht. Ich will äh, da weder meinen Inhalt noch mich als Person irgendwie noch vermarkten an Unternehmen.
1: Und ich äh, muss sagen, ich gucke gerade so ein bisschen
2: auf die Uhr. Wir haben
1: unsere Zeit locker geknackt, aber das äh, mache ich sehr gerne, dass wir, oder wir, ich finde, wir, wir lassen dann in diesem Raum auch für dieses Thema sehr viel, weil es einfach ein sehr schönes Thema ist. Aber ich denke, wir haben es jetzt einen Rund gekriegt mit diesem Wort, die Zukunft. Denn äh, ich wünsche dir, und ich denke, da spreche ich für Lasse mit, ich wünsche dir, oder wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute, sehr, sehr viel Erfolg und Leute, es lohnt sich. Checkt es aus, geht auf das Abo-Modell, guckt euch an, was es da so gibt. Wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, geht mal bei Instagram, bei Bocky auf den Kanal und äh, seht an, was für tolle Inhalte es sind. Ähm, ich bin auf jeden Fall schon angefixt und äh, möchte mich an der Stelle bedanken für dieses tolle Gespräch. und wünsche, wie gesagt, alles Gute.
2: Vielen Dank, vielen Dank, dass ich äh, wieder eingeladen wurde und äh, ich freue mich auf alle gemeinsamen Vorhaben von uns dreien. <lacht> Ah, da hast du ja gerade jetzt schon eine kleine Katze aus dem Sack gelassen. Lassen wir sie nur so
0: weit aus dem Sack oder lassen wir sie schon mal rausgucken? Nee, nee, wir lassen sie nur so weit aus dem Sack. Wir lassen, wir lassen okay. den
2: Schwanz aus dem Sack
0: gucken. Okay, dann, 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 <lacht> dann, haben, wir dann, dann, dann haben wir auch einen Folgentitel. Dann haben wir auch einen Folgetitel und damit ähm, schließen wir die Folge ab. Herzlichen Dank, Bocky. Ähm, guckt bei uns in die Show Notes, da findet ihr alle nötigen Links. Dort findet ihr auch den Link zu äh, unserer Homepage und zu unserer Plattform. Lasst uns ein kleines Herzchen bei unserem äh, Podcast. Hat, dann wissen wir, ihr habt ihn gehört. Wir freuen uns. Schreibt uns eure Meinung bei Instagram und ab dafür, Leute. Bocki, ähm, wir sehen uns. Klaps auf den Sattel. Tschüss.
2: Klaps, Ciao. klaps. Eine Klaps auf den Sattel-Produktion.